0: Rádio Jornal. Jornal. Vem aí, mais um programa campeão de audiência. Este
1: é um programa de produção independente. As opiniões, informações e comentários aqui veiculados são de inteira responsabilidade dos produtores e apresentadores do referido programa.
2: Agora, na FM Jornal,
0: programa Alô Segurança, uma nova forma de ver Sergipe, o programa do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe, Simpol. Alô Segurança, por uma sociedade mais segura. Apresentação
2: Jairo Júnior, Jairo Júnior. E, Adriano Bandeira. e
0: Adriano Bandeira. Agora o bicho
3: vai pegar!
4: Fala, Jairo Júnior.
1: Bom dia para você, todo mundo ligado aqui na programação da Jornal 7 horas 4 minutos. A partir de agora tem o programa do Simpol, o programa do Sindicato dos Policiais Civis de Sergipe. Alô Segurança, uma nova forma de ver Sergipe. De agora até as 8 horas, o assunto aqui é segurança pública. Eu, Jairo Júnior e Adriano Bandeira, comandando aqui na Jornal Alô Segurança. Adriano Bandeira, bom dia.
4: Bom dia, querido Jairo Júnior. Bom dia, já o pastor Antônio por aqui. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Meus amigos policiais, pessoas que adoram e assistir todos os sábados nosso programa Alô Segurança. Muito obrigado e um ótimo dia.
1: 7 horas mais 5 minutos e você já pode começar a interagir com a gente Nos ajudando a apresentar, a fazer este programa Que já é tradição em todo o estado de Sergipe É o Alô Segurança, o programa do Simpol Na Rádio Jornal, a voz do povo 7 horas mais 5 minutos Vamos aos destaques de hoje Simpol celebra a promoção de 37 agentes e escrivães de polícia civil após a atuação incansável de sua diretoria. Abolição da escravatura. Passados 134 anos, negros ainda lutam por direitos e protagonismo no Brasil projeto reconhece direito da mulher a atendimento policial especializado todos os dias agora sete horas mais seis minutos sete e seis Adriano
4: mais uma vez muito bom dia Quero comunicar a todos os nossos colegas policiais e os ouvintes que o pastor Antônio já está aqui. O pastor Antônio, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo. Primeiro a gente faz o comentário do dia as pessoas esperam isso, mas eu gostaria, o senhor chegou muito cedo. Graças a Deus, o no nome de Deus. queria só que o senhor cumprimentasse os nossos colegas que estão nos ouvindo agora. É bom dia, bom dia a todos os que fazem o Simpol e a
0: toda a população que nos escuta no dia de hoje. É uma satisfação estar aqui ao lado do colega, do amigo, Adriano Bandeira, do Jairo Júnior, e é, dizer da satisfação de estar com você que tenho como um grande amigo meu o seu irmão, Adi. que é uma pessoa com quem temos uma relação muito boa, de amizade
4: mesmo, o nosso querido Ari. Muito obrigado, muito obrigado, pastor Antônio, mas eu gostaria, Jair, também que você colocasse aí o vídeo do... Deputado Estadual pela Bahia, o deputado Soldado Prisco,
3: por favor. Vote o um projeto para essa casa com o direito e garantia dos policiais e não coloque o fim da pensão vitalícia, daqueles que dão as vidas por todos vocês aqui. isso é que ele deveria ter vergonha na cara, coisa que ele não tem. Ele é coautor desse assassinato dos policiais militares na Bahia. O governador do Estado da Bahia é sim. A violência na Bahia está lastrada. Foram três jovens, 24, 25 anos, que foram assassinados. E o que é que o governador faz? Bravata política. Vou comprar mil fuzil para 29 mil policiais. Aí eu vejo o deputado Robson chegar aqui dizer que não tem armamento, que lá atrás não tinha, que agora tem. Desafio, deputado, não só você, como qualquer membro desta casa, do governo da oposição, a sair comigo agora e a qualquer quartel da polícia militar para ver se lá tem armamento. Não tem armamento, não tem combustível, as viaturas não são blindadas, por isso que o policial foi alvejado. As, os quartéis estão sucateados. Este governador do Estado não tem a coragem de pisar os pés no quartel, porque lá está um lixo, né, como a casa dele, o Palácio de Ondina, que ele está cercado por mais de 200 policiais militares, fazendo a segurança dele e da família dele. Não foi o parente dele que está no caixão. Como a mãe disse claramente na imprensa, quem matou meu filho foi o Estado. Não só ele, como vários já morreram por omissão desse Estado. A Bahia ostenta nos últimos dez anos, não é o deputado Príncipe que está falando, não. Todas as pesquisas mostram. O Estado mais violento do Brasil está em todas as pesquisas. Aí vem esse governador, cara de pau... Dizer que a culpa é dos caques, de armas legais. Ele não sabe distinguir o que é arma legal e arma ilegal, não? Claro que ele sabe. Está fazendo política do... com o caixão dos policiais, mentindo para a população. Arma legal é arma legal. Tem que passar pela Polícia Federal. As armas que estavam no crime do traficante, que sem for, a vida do policial, foi um fuzil ilegal. Desafio você, governador, a provar que aquele fuzil que atingiu a cabeça... Do soldado Menezes. Foi uma arma legal. O tráfico está muito mais armado por omissão sua, deste governo que está aí há 16 anos, que só tem sucateado toda a Polícia Militar da Bahia. Nenhum direito nesta casa foi aprovado por este governo. Você deveria ter vergonha. Um secretário de Segurança Pública, Man Baby, que só vai para a imprensa falar o que não sabe. Jogar a culpa, não assumir a sua responsabilidade. Aí todo mundo vem aqui dizer que é o governo federal. Vocês deveriam assumir a responsabilidade. A violência é na Bahia. O povo da Bahia precisa de um governo que faça isso. Não de mentira, enganação e bravata. São vidas que se perderam. Vocês não estão lidando com qualquer um, não. Eu vi uma mãe ligar para mim hoje dizer que o filho dela veio para uma audiência em Salvador de Baitaba, deputado. E aqui ele viu a morte de um colega e ele foi para o enterro. Só veio para uma audiência porque ele estava afastado da polícia, sabe por quê? Por depressão. Por não aguentar a opressão que está acontecendo dentro dos quartéis da polícia. Que nenhum de vocês vê isso. Que nós temos hoje um batalhão na psiquiatria da polícia. Porque este comando colocado por este governo é um opressor, é um ditador. E o soldado Vieira, ditado de Baitaba, estava afastado por causa disso. E veio a, Bahia, a Salvador... Por causa de uma audiência. E por infelicidade dele, do destino, o colega dele foi assassinado brutalmente. Atiraram em uma viatura com quatro policiais fardados. Ali morreu o Estado. Morreu todos vocês. que ali ele estava representando vocês. Atiraram na cara do Estado. Pode-se vencer mesmo, porque lá tinha vida. Era um negro pobre da periferia, de 24 anos de idade. E veio aqui fazer política bravateira. Vida de policiais também importa. E ele era negro, só porque estava com a farda não importava. E o soldado Vieira veio a Salvador para uma audiência, e o colega dele foi assassinado. E ele ligou para a mãe, dona Fabiana, lá de Baitaba, e disse: Vou para o enterro do meu colega. E saindo do enterro, chegando em Cajazeira, não sabia o destino que reservava para ele, e o soldado Sanderson seria assassinado por fuzis ilegais de novo.
0: Alô Segurança, uma nova forma de ver Sergipe.
4: Tá aí, Jairo. Um vídeo do soldado Prisco, deputado estadual da Bahia. tive com ele ontem, lá em Salvador. Fui solidário às famílias desses três policiais assassinados, brutalmente assassinados, apenas por serem policiais. Em razão da sua condição. Meus amigos, essa semana, ao longo dessa semana, casos de violência contra policiais e discussões insanas quanto ao fechamento de clubes de tiros foram pautas em diversas câmaras municipais e em diversas assembleias legislativas em todo o país. Na Bahia, aqui nosso estado vizinho, o deputado Prisco, de forma corajosa, Desconstruiu a retórica do governo que atribuiu o assassinato dos policiais, com idade de 24 anos, a armas registradas em clube de tiros. Pasme, o pior foi o governo declarar que vai combater a violência comprando mil fuzis, nem aqui em Sergipe, nem na Bahia, em lugar nenhum. Será este o caminho. O discurso apoteótico pode ser até sonoro, neste primeiro momento, mas no tocante ao efetivo da polícia militar da Bahia, que são 29 homens, 29 mil homens. Em Sergipe nós não temos nem um terço disso. Ou seja, as armas legais não correspondem nem a 10% das armas apreendidas. Chama a atenção que essa bravata do executivo, que é repetida na Bahia, com Rui Costa, em Sergipe, com o governador Belivaldo Chagas, em Minas, com o Romeu Zema, e por aí vai. Sabe o que é comum em todos os estados, meus amigos? É o clamor dos operadores de segurança pública para que os chefes de Estado lhes permitam voltar para casa andando, vivos, e não dentro de um caixão. Até quando, meus amigos, até quando vamos olhar para esses números da criminalidade, os números que o Nordeste aponta, Bahia em primeiro, Sergipe no terceiro estado mais violento do país, até quando nós vamos tapar o sol com a peneira? A fala, inclusive, do ex-presidente Lula, líder de um grupo, do grupo de esquerda, afirmou que se for eleito, fechará os clubes de tiro. É mais, meus amigos, uma falácia, um capítulo falacioso. Quer dizer que a inoperância do Estado agora é culpa do cidadão de bem. É culpa do atirador esportivo. E a criminalidade, a certeza da impunidade dos infratores da lei, isso não conta? Ou daremos mais uma vez um jeitinho de jogar tudo para baixo do tapete? eu acho o seguinte, eu, eu, daqui a pouco eu vou escutar uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme, pastor Antônio e vou perguntar a ele, na política vale tudo, é assim mesmo, é o jogo do vale tudo menos defender a vida de quem dar a vida para nos defender vou repetir essa pergunta e já para a gente ir para o final a política é jogo do vale tudo Menos defender a vida de quem dar a vida para nos defender? É com você, Jairo.
1: Alô Segurança, na Rádio Jornal, o programa do Simpol. Agora 7 horas 16 minutos, Alô Segurança, até as 8 horas, Adriano.
4: Vamos lá, então já vou começar lá, cumprimentando o pastor Antônio dos Santos, ex-deputado estadual. Vou começar, pastor, por essa pergunta, porque é uma é. reflexão que sempre a gente deixa aqui. A política é o jogo do vale-tudo, pastor?
0: Não é e não pode ser. Pelo menos para quem tem bom senso, consciência, não pode ser o jogo do vale-tudo. Nós, enquanto cidadãos brasileiros e que entramos, adentramos a política, o fazemos na intenção de transformar esta nação numa, numa nação melhor, mais segura, mais digna, capaz de amparar o cidadão que nasceu nessa terra. A missão de um parlamentar, de um atuante na política, se não for para melhorar o Estado, para as próximas gerações, não tem sentido de exercer um mandato político. Quando eu estou na política, eu estou trabalhando para que o amanhã seja mais seguro, seja mais estável, seja melhor. Porque eu sairei um dia. A geração que chega vai perguntar, o que fizeram para ajudar a nossa pátria? A responsabilidade hoje é nossa, é daqueles que estão exercendo um mandato político que é uma procuração dada pela população na expectativa de ver as coisas se encaixarem cujo destinatário deste mandato deve ser o cidadão brasileiro de qualquer raça, cor, posição o cidadão é o destinatário do trabalho diário e que deve ser incansável para o bem da população. Não é o vale tudo. Não pode ser por aí. Precisamos trabalhar com muita dedicação e firmeza, a fim de que aqueles que nos colocaram numa casa legislativa ou no executivo, seja onde for, tenha certeza, primeiro, de que a manutenção do Estado está no bolso de cada cidadão, do mais pobre ao mais rico, que ao comprar um produto deixa lá uma fatia para o governo utilizar, que deve ser feito de forma 100% responsável. Cada centavo que entra no caixa do governo é oriundo de sofrimento, sangue. Muitas vezes, deixar de fazer uma feira... Para pagar o imposto, para colocar o dinheiro lá, e é muito triste perceber que não é dado o devido valor a quem gere os recursos do Estado. Que não são tirados das folhas, não, não cai, não, não cai de forma, como se fossem folhas caídas de uma árvore. Não tem um centavo que chegue que não seja do bolso de algum cidadão brasileiro que pagou imposto e esse imposto tem que voltar para este mesmo pagador em forma de obras, serviços e assistência. Isso é o que se espera daqueles que atuam no mundo político.
4: Pastor Antônio, nós comemoramos os 134 anos da abolição da escravatura no Brasil. É, mas... A gente percebe muito forte ainda um racismo enraizado na sociedade. Parece que todos os dias, os negros, nós negros, precisamos de uma afirmação, principalmente na condição de ser humano. Como o senhor tem analisado este cenário atual? Olha, é um cenário muito triste.
0: Depois de 500 anos de descobrimento do Brasil, há 134 anos veio a Lei Áurea para libertar os escravos que viviam de uma forma degradante. degradante. O tempo passa e parece que a verdadeira libertação não chegou não chegou. Infelizmente, a discriminação racial, ela está tão impregnada na população que continuam praticando, de qualquer forma, isso aí em todas as áreas, em todas as áreas, até no reconhecimento, por mérito, se duas pessoas alcançarem por mérito, aquela que for negra termina sendo preterida de, de receber os elogios isso é verdade eu sou negro com muito orgulho, com alegria com satisfação não me deprecia eu me sinto bem como sou realizado como sou e sempre, e sempre defendi Adriano que negro a pele dele não o faz menos inteligente, menos capaz, menos competente. Não, não, mas não mesmo. O problema é que ao negro não é dada a mesma oportunidade para disputar, em pé de igualdade, as oportunidades que são oferecidas a todos os brasileiros. Ele não tem a oportunidade. Eu me lembro que em 98, eu estava indo numa campanha para deputado estadual, que lamentavelmente perdi. Eu estava saindo saí de Aracaju, indo para Tobias Barreto, e passando no município de Lagarto, eu ia com uma, um amigo no carro, tinham três jovens na beira da pista pedindo carona, eram jovens, Talvez 16, 17 anos Que estudavam na escola Técnica ali em Lagarto E moravam em Tobias Barreto E faziam esse Esse trânsito esse, Essa movimentação de carona Normalmente Verdade. Eu os vi pedindo carona, parei E levei esses três jovens Até Tobias Barreto E fui conversando com eles E eles contando um pouco do drama Da dificuldade Para conseguir fazer o segundo grau e tentar entrar no mercado de trabalho. Naquela viagem eu cheguei a uma conclusão que o pior que nós vivenciamos hoje é a falta de igualdade nas oportunidades. A falta de igualdade. E ali nasceu um projeto dentro de mim que veio se tornar realidade depois. Eu olhei para eles, vocês, e aí daí para frente é terminar o curso e ver o que vai fazer, porque eles não se sentiam em condição de disputar num vestibular as vagas dos melhores cursos daquilo que eles queriam. E aí eu pensei, meu Deus, o Estado está falhando com algo que a Constituição determina como obrigação. A educação é deficitária demais. E quando eu voltei, voltei conversando com o meu colega e disse, olha, eu vou propor que o Estado banque um curso pré-vestibular gratuito, destinado aos pobres, seja branco, preto, não tem, se for pobre, ele precisa ter a mesma condição, se o Estado oferecer um curso preparatório e deixá-lo em condição de igualdade com aqueles que têm dinheiro para fazer um pré-vestibular, estudar e se preparar, daí para frente ele se vira, eu tenho certeza que vai conseguir. E eu comecei a bater nessa tecla durante a campanha. Mas foi tão intenso o, o discurso que houve algumas reações dizendo que era loucura, isso não existe. E aí eu lancei um desafio, porque alguns professores me procuraram e disseram, olha pastor, continue, se o Estado não colocar, eu me ofereço para oferecer o meu trabalho para treinar essas pessoas. Arranje o lugar que a gente faz. Aí eu lancei o um desafio. Quando lancei o um desafio, aí eles se acordaram. Se o Estado não fizer, os professores vão fazer de graça. Nós vamos colocar, talvez, um templo, uma, uma igreja, um espaço, mas o pobre vai ter direito. E, para minha surpresa, é, é, não fui eleito, fiquei na segunda suplência, e, em 2000, ainda tem vereador, e fui eleito vereador em Aracaju, eu disse, eu vou chegar lá na Assembleia. Em 2002... Eu fui candidato, fui eleito. Essa era a minha bandeira, para minha surpresa. Antes de eu tomar posse, o então governador Albano Franco disse, vamos fazer um teste com esse negócio. E aí abriu um pré-sédio, pré-vestibular, colocando inicialmente aqui na capital, experimentalmente. O sucesso foi tão grande que o apelo se estendeu para o interior. E quando eu estava na Assembleia, recebi informações... De a cada ano o número de pobres. Imagine uma pessoa num assentamento, no sertão, morando no assentamento, estudando com dificuldade, vai para o pré-sede e passa no vestibular de medicina. Eu sempre disse: condição de igualdade. Tenho dois filhos, meus filhos são negros. Cheguei para ele, disse: olha, primeira coisa, ele, garotinho, vou já o um emprego para você. Um emprego, pai? é... O que é estudar? Porque os bons não vão ter chance. Só os melhores vão sobreviver e você vai ter que estudar. E aí começamos a conversar, incentivar, incentivar, tomar o gosto. 17 anos, um dos primeiros lugares em medicina. E a minha filha também. Hoje estão. Sabe por quê? Porque eu me esforcei para dar a eles a condição de competir. Não preciso de favor eu sou competente. E disse, façam cotas, façam tudo o que quiser, agora eu não quero me utilizar, porque a cota dá um atestado de pouca inteligência. Exatamente. Eu disse um certo dia, não quero ser tratado como um favor, dê-me apenas as mesmas condições serei capaz de buscar. E foi com essa luta que eu fiz um concurso na Petrobras e tirei em primeiro lugar. Estudando, estudando, estudando. Nós temos essa dificuldade muito grande, meu irmão. A nossa educação precisa melhorar. Precisa tanto. Nós temos que fazer alguma coisa. Eu posso dizer, sou um homem realizado, negro, 66 anos de vida, bem vivida, família estruturada, benção, lutando sempre. E isso me levou a tantos locais que eu nunca imaginava chegar. Eu me lembro que em 2017, 2018, recebi um convite para uma reunião na China. E, primeiro momento, eu não atendi. Depois, insistiram, insistiram, eu terminei. Tudo bem, eu irei para esse evento. Era um evento do BRICS. Quando eu falei que atendia, é, aí me veio um pedido. Queremos que o senhor fale, traga alguma coisa sobre intercâmbio educacional no BRICS, para o BRICS. Eu parei, eu digo, que situação? Na hora eu pensei, foi melhor, era melhor dizer que não ia, do que colocar uma bomba dessa na minha mão para discutir com autoridades que estariam lá, o vice-presidente da Rússia, os ministros da China, lá da Índia, África do Sul. Mas eu pensei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Viajei, comecei a preparar o um material e viajei para a China. Para mim minha, para minha surpresa, dos três temas brasileiros que foram tratados lá, o tema que eu desenvolvi foi acolhido pelos cinco países, e a reunião seguinte seria na Rússia, no... isso foi à tarde, à noite, o vice-presidente da Rússia me chega, estávamos no jantar, e ele veio trazendo um convite, um ofício, e disse que a sua proposta foi acatada pelo BRICS e vai integrar o programa do BRICS na área da educação depois que eu fiz uma exposição, eu mostrei o desequilíbrio que existia é, no BRICS, que esses países emergentes, que reúnem tanta força, tanta coisa, no nível educacional, é o que os mantém em terceiro mundo, porque se houver uma educação melhor, Vem tecnologia, vem desenvolvimento Vem melhora da indústria, vem tudo E o país vai crescer Que é o desafio que temos para o Brasil O Brasil da próxima geração Terá que ser o um Brasil já no primeiro mundo É um sonho que tenho E é por isso que estamos na política
4: é, Estigante, instigante Uma entrevista E certamente a gente está torcendo Que o tempo passe devagar Opa! Mas eu queria repetir Um tema ah. Eu gostaria de entender melhor a sua opinião sobre as cotas raciais.
0: As cotas raciais, elas chegaram... É... No primeiro momento eu tive uma reação muito forte, muito dura até. E eu fui convidado para um programa de televisão para fazer um debate sobre isso, porque eu tinha me posicionado de uma forma pesada. Eu dizia o seguinte, vejo o apartheid chegando no Brasil. Aquilo girou um impacto e aí me levaram para a televisão. Vamos discutir, vamos. E quando começamos a discutir, é que o bom seria que não houvesse racismo. E quando chega uma cota que me diz o seguinte, olha, nós vamos liberar a média, digamos, 15 mil pontos para passar no curso de medicina, mas se for negro vai ser 10 mil pontos. É, para mim, esse é um atestado de que eu sou um cidadão de segunda categoria. E quando esse cidadão for tratar de um paciente, como é que esse paciente vai olhar? Eu comecei a olhar por esse lado. A necessidade de incorporar o negro no mesmo patamar é grande, sim. A intenção, não digo que foi ruim, só que ela... De, é, separa a humanidade. Temos uma Constituição que diz que todos são iguais. A lei das cotas diz que todos são desiguais. O que é que vale mais? Foi aí que nasceu o esforço para que dê ao cidadão o tratamento digno e as mesmas oportunidades. E cada um buscará o seu espaço. E eu me lembro que naquela entrevista Conversamos bastante O tempo foi alongado E no final O entrevistador disse Me rendo Entrei no estúdio Defendendo as cotas Mas Elas produzem Cidadãos de primeira e de segunda classe E isto aí Não é bom Para nenhum país do mundo Nenhum país do mundo eu não quero que olhem para mim como um coitado que precisa de um favor mesmo que legal para que eu atinja um determinado espaço. Não. Foi sendo negro, foi sendo pobre, mas acreditando e lutando que talvez tenha sido eu o único brasileiro brasileiro não, Pano, brasileiro não, Pano, que tenha sido convidado pelo então presidente Barack Obama para um café da manhã na Casa Branca eu ao receber o convite me impactou na hora pensei que era uma brincadeira era uma piada eu pensei que, olha, estão aí aprontando e ligam e pedem, passaporte, não sei o que, é, o, que é. o governo americano está um convite para você é, brincadeira, brincadeira passei os dados, mas achei brincadeira 15 dias depois, me chega um e-mail Convidando para um jantar em Brasília, num restaurante tal, onde seria oficializado o convite através de uma delegação americana. Aquilo, eu fiquei pasmo. Fui a Brasília, cheguei lá, o governador da Carolina, David Brisley, que eu tive a honra de ir até o seu apartamento depois, tratou ele com alguns senadores e trouxeram o convite, e eu fui. Passei uma semana lá. Me colocaram numa mesa, de frente à mesa de Obama e a sua esposa, e eu pude me sentir. Peraí, aí, é um sejipano? É um negro que está aqui? Que foi que trouxe? Ah, o resultado de um trabalho que você fez à frente da Associação dos Parlamentares Evangélicos do Brasil, que teve repercussões, e de repente me escolhe para estar lá. E lá eu estive, no na, o dia D do evento, os discursos, Obama, Obamas, quando termina, começou 8 da manhã, esse café terminou meio-dia, no auditório, com pessoas da mata do planeta, 130 países, e me colocam ali. Termina aquela reunião, aí chega alguém, toca no meu ombro e diz, amanhã, às 8 da manhã, Teremos um outro café, naquele outro auditório, e queremos lhe ouvir. Imagina, imagina. Estava nessa reunião e na mesa, ao meu lado, à mesa, o diretor-geral, o então diretor-geral do Supremo Tribunal Federal, que também tinha sido convidado. Ele olha para mim e diz, o quê? O senhor convidado para palestrar aqui amanhã, ele tomou um susto. E eu pensei, o que é que eu vou falar? Imagina uma situação dessa. Você vai para assistir, de repente querem que falem. Eu estou falando para dizer da cota. A diferença não é a pele, é a qualidade do cidadão. E aí eu fiquei pensando, eu fui para o hotel, eles me hospedaram no hotel bem próximo da própria Casa Branca, e ali eu fui pedir a Deus orientação. E Deus me deu uma orientação, e no outro dia eu fui lá e dei o recado que devia dar, para minha surpresa. Houve um aplauso, tinha um embaixador do Paraguai, na hora que eu terminei o discurso ele me chama para conversar comigo, e antes que ele expressasse o que ele queria dizer, Chega um outro cidadão e diz o governador David brisley quer falar com o senhor ele está aguardando no apartamento. Dali eu fui, conversamos um pouco e ele disse queremos você aqui, integrando a cúpula de valores para trabalhar neste mundo. Eu pensei, eu digo, o que é isso? Sim, precisamos de você. Tinha um, um empresário ao lado e ele, o empresário disse... E eu já quero mostrar onde você vai morar. Temos de imóvel e era do outro lado da avenida. Eu fiquei assim: eu disse, você tem família? Traga a sua família. Queremos você aqui. Então, um susto que me deu: não, não posso, eu não posso. Eu estou no Brasil, eu estou no parlamento, eu tenho uma família, família, não posso, poderei ajudar da forma que for possível. Doze meses depois, eu estava no Capital Rio como palestrante, um dos palestrantes oficiais, para um evento de Cúpula de Valores. Dali surgiram um convites para a Bélgica, para vários países, e o último que eu fui foi aqui na Colômbia, em Bogotá. E digo aos senhores uma coisa, eu nunca é, me curvei a isso, Adriano, eu não sei, talvez eu esteja contrariando muita gente com a perspectiva, mas o fato de ser negro não o faz inferior. E a cota inferioriza o cidadão. Esta é a minha concepção. É assim que eu vejo. É um apartheid. Cidadão de primeira, cidadão de segunda. Eu não me sinto cidadão de segunda. Quem quiser que ache que eu sou, eu bato no peito e eu digo, sou da primeira categoria e vou continuar assim até o
1: fim da minha vida. Agora, 7 horas 39 minutos. Olavo, Vila Nova está no circuito. Quer participar do programa. Bom dia, Olavo.
2: Bom dia, Jário. Bom dia, é, 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 Bandeira. É, o pastor Antônio dos Santos. Antônio dos Santos, eu conheço sou a minha família. Eu vim de distância, né? 73. Primeiro a gente morou em Pedinha. Depois era o papai que fazenda. Acabou tudo e veio aqui. E minha mãe e, é, começou a participar da igreja, Assembleia de Deus, que ninguém era... Aí depois a família toda. Meu irmão é pastor Eribaldo, policial civil para estudar, depois perito, depois Esquivão, que formou História, professor do Estado, e trabalha na Justiça de, é, de Oral. O Horácio também é pastor, conhece também um coisa. E vem de baixo. Aí depois que você vai... Todo mundo estudou. Minha filha, a doutora Lohane, tem outra doutora no, é, 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 lá em São Paulo, a Pistilha. Todo mundo se encaixou. Agora eu quero dizer que também o senhor, pessoal de bem, o senhor trabalha na Imate, eu sou da Sudap, fui extinto, estou na, na Idágua há 37 anos, e o senhor também trabalhou na Imate. Meu irmão sabe, que foi quatro mandados vereador, pastor, lá em Arauá. Ele dava testemunho, ele dá. E foi gari no tempo, vai ele não aguentava, estourou a mão. Aí foi para a prefeitura, depois aí foi para a Barbosa, se viu para depois para o escritório e a família cresceu aqui em Aracaju tem mulher, é tudo formado meu sobrinho tem seis advogados que vem de baixo e a gente não pode negar a origem que começou é isso que tem e como tem um mandato, o mandato mandato é do povo está deputado está vendo o senhor tem condição de ajudar mais as pessoas todo mundo é isso que a gente leva o legado seja pessoa de bem e não negar o que foi pode ser o que for depois ele pode ser desembargador promotor Devogado é, advogado todos os tipos profissão mas tem que dizer que passou pela, pela ali por baixo e chegou até é, é, ser duas vezes com meu irmão e a família toda é, é é advogado professor e trabalha na justiça o senhor passou lá pela coisa e é uma grande empresa que a gente está lutando no estado a tá de parabéns o programa e agradeço pela oportunidade forte abraço
0: Olha, eu quero agradecer as palavras eu, eu olhei muito bem Que não devemos esquecer Nem desprezar a nossa origem Essa frase fica comigo A minha origem eu valorizarei eternamente Eternamente, eternamente E continuo dizendo Este meu posicionamento pode até contrariar algumas pessoas Mas eu não posso negar a mim mesmo não posso negar aquilo que penso e aquilo que sinto. Eu sou um cidadão da primeira geração e vou continuar até o fim. Mesmo que digam que eu sou de segunda, vão perder tempo. Eu sou da primeira geração. Dê-me a oportunidade e deixe que o resto a gente consegue.
1: Tem mais ouvinte? Alô, bom dia. Bom dia,
5: Jair Quem fala? É Lael, só do Sebastião.
1: Pois não, fique à vontade.
5: Buraqueiro de enxerguei Eu estou aqui, tá? Bom dia, Adriano. Bom dia, Vincent Jornal. Bom dia, bom dia, pastor. Bom dia. Eu estou aqui emocionado com a sua história, viu? Parabéns. Eu sei o que é isso. Eu sou de Bolsa Folha, do sertão, com muito orgulho. Buraqueiro de enxerguei mear, como gosto de buraqueiro, falar.
0: Buraqueiro, buraqueiro.
5: Buraqueiro de enxerguei Com muito orgulho. Onde eu chego é. O meu nome é esse: Buraqueiro de enxerguei mear. E eu estou muito emocionado com a história do senhor. Parabéns. Né? Parabéns mesmo. Isso sim é vencer na vida. É vencer na vida com mérito. É verdade. Não tem negócio de cota, não. O senhor, o senhor está certíssimo. Eu concordo plenamente com o senhor. O ser humano não tem que ser tratado com, com indiferença, não. Todos nós somos iguais. Então, parabéns. E parabéns ao programa por trazer o senhor para mostrar para toda a população na sua história que. Não existe essa história de cota. Todos os seres humanos é, somos iguais. Certo? Não tem que, que discriminar alguém, não. Parabéns, pastor. O senhor é um guerreiro. Parabéns mesmo. Estou aqui emocionado com a sua história.
0: Ô, oh, meu amigo, muito obrigado. Eu fiquei mais emocionado agora. Mais emocionado. Mais alguém que não se curva a esse tipo de tratamento um apartheid no Brasil, se dependesse de mim, não aconteceria nunca. Agora, o Estado tem a obrigação de dar a todos os cidadãos a mesma condição para competir. E o espaço que for, que for conquistado tem que ser dado com toda tranquilidade, sem nenhum... É, sem preconceito eu, Aconteceu uma coisa comigo Só um exemplozinho Eu antes de fazer o concurso para a Petrobras Eu fiz o concurso para a Nitrofértil vê, vê só Fiz o concurso, passei E fiquei Tudo planejado Na semana seguinte Eu iria passar 11 meses fazendo o curso Vê só é, Na sexta-feira o meu nome foi tirado Da relação dos aprovados e colocado o nome de outra pessoa. Discriminação pesada. Eu aí, alguém me chamou e disse, entre na justiça, eu serei sua testemunha. Você foi aprovado dos primeiros, e aqui tiraram o seu nome, e botaram filho de uma pessoa aí, eu não quero citar o nome. Tudo bem. Eu olhei assim, eu disse, não vou entrar na justiça. Deus tem algo melhor para mim. Aí, Passei na Petrobras, tinha um concurso aberto, fui estudar, passei em primeiro lugar. E ingressei, e hoje estou aposentado da Petrobras. Eu nunca baixei a cabeça. Eu acho isso que o cidadão agora falou aí de Porto da Folha, é o que me orgulha, é o que me dá alegria. Não aceite ser depreciado por ninguém. Você é alguém que Deus criou, e a mesma inteligência que deu ao branco, deu ao negro. O que precisa é ter oportunidade. E tendo a oportunidade, cada um tem a obrigação de fazer o melhor. Cada um. E aí a gente vai chegar lá na
1: frente. Sargento Negulau mandou um áudio. Vamos ouvir.
0: Bom dia, Adriano Bandeira.
6: Bom dia, Jair Júnior. Bom dia, Pastor Antônio. Minhas saudações ao senhor bom dia e a todos os ouvintes. Esse é um debate bom, maravilhoso. Hoje é o dia da libertação dos escravos no Brasil, né? a Lei Áurea. E digo a você, Ariano, nós pretos não temos nada a comemorar e também não devemos nada a ninguém. Não precisamos que nem nos defenda. Nós que somos pretos, nós temos que estudar, depender da gente e não ficar esperando nada de governo para tentar dividir as nossas raças. Somos todos iguais, não somos diferentes de ninguém, nem a pior, gente... nem melhor que ninguém. Então, nós, nós temos que melhor. continuar estudando, incentivando nossos filhos, a querer ser aquilo que ele vai ser por competência. Sou contra todo tipo de, de coisas que está existindo nesse país, onde tenta dividir nossas raças, a raça humana. Por exemplo, eu sou do Bugio, nasci no, fui criado do Bugio na minha adolescência, com todos os meus amigos de infância, pretos, índios, brancos, todos. Hoje somos adultos, somos pais de família, avós também, a grande maioria. E nos respeitamos. Nunca teve preconceito entre a gente. E hoje eu vejo um, uma discriminação política, uma divisão. Alguns órgãos tentando dizer que vai defender a nossa raça. Nós não precisamos que nem nos defenda. Nós temos competência e capacidade de nos defender por nós mesmos porque eu não sou pior do que o branco, nem melhor do que o branco. Eu sou igual a todos os seres humanos. Bom dia, Adriano, Deus abençoe ao senhor e a todos nessa grande audiência do programa Alô Segurança.
4: Muito obrigado, Sargento Negulau, um grande líder que representa os policiais militares reformados. Eu tenho um orgulho enorme de ladear uma luta com o Negulau pessoal de bem, um dos grandes operadores de segurança pública na área de inteligência e realmente, pastor, olha foi aí. dado a ele condição e Isso. oportunidade para chegar onde chegou.
0: Olha aí, olha mais um que não aceita esse apartheid. Eu pensei em algum momento que seria muito criticado pela minha posição. Talvez se eu fosse branco merecesse, mas eu sou negro eu sou preto, com orgulho, com orgulho. Vocês não imaginam a, a satisfação que eu tenho comigo mesmo. Eu amo a mim mesmo. E me sinto bem. Parabéns, Negulau. É isso mesmo. Conceda a oportunidade e a gente conquista o nosso espaço com capacidade, com competência para fazer cada vez o melhor. Isso eu fiz na Petrobras, por exemplo. Entrei, é, tive a honra de concluir o curso em primeiro lugar. E sabe o que aconteceu? Quando eu saí, eu já estava, era como instrutor de formação para que outros técnicos viessem a trabalhar na empresa. E eu não, esse negócio de cota, por favor, tire a cota e deixe o espaço é, em pé de igualdade para ser conquistado. Eu me sentirei melhor
4: pastor, é, primeiro quero mandar um abraço aqui a todos os nossos ouvintes, mandar um abraço para Francisquinha, Tonho, Eric que estão aqui ligados na Rádio Jornal, mandar um abraço também para a minha mãe Bernadette Bandeira, que está aqui nas redes sociais pastor, botou assim, é, parabéns, é pelo fogo que experimenta o ouro e a prata e os homens agradáveis de Deus pelo caminho da humilhação ter, confian ter confiança em Deus em Ele te salvará. Eu também acho, pastor, parabéns, a parabenizando Oi. aqui o Jean Carlos de Mato Grosso do Sul, também Eita. deixando os cumprimentos. Pastor, já aconteceu isso na minha família. Oi, mas cara. o estudo e o testemunho e a espera no tempo de Deus resolveu. Pastor, Aproveitando esses comentários, inclusive da minha mãe, Bernadette Bandeira... Eu mando eu gostar... um abraço
0: para o doutor Adi, meu amigo, um o... grande amigo. É, boa. Muito bom.
4: Eu gostaria do Sim. que saber do senhor, se o senhor se é, viu, também na... no caso daquele professor da Universidade é, Federal de Sergipe, o Ilsever. É, o senhor viu uma repetição da sua história, pastor? É verdade. É verdade. É exatamente. É... é uma repetição. Um... Né?
0: E olha, eu tive um certo... É, uma certa atuação ali na universidade quando percebi uma certa discriminação, isso me levou a agir, agir com firmeza e não aceitei e conseguimos o resultado agir com firmeza e conseguimos o resultado também na nossa universidade
4: pastor o, o senhor teve no parlamento, falou aqui municipal e eu lembro bem ah, né? já fui estagiário da câmara municipal logo quando muito novo e também no Parlamento Estadual. Por quatro mandatos. Como é que o senhor interpreta a luta dos servidores públicos nessas duas casas legislativas?
0: Olha, é uma luta muito gigante. É, eu sempre tive ao lado do trabalhador, tentando, é, com a minha atuação, ajudar. É bem verdade que um parlamento... É, a maioria é que decide e em muitas oportunidades eu fui voto vencido. O, o servidor público, ele é o servidor do público, ele trabalha para o público, para a sociedade e como tal ele precisa, em primeiro lugar, oferecer um bom serviço e ser reconhecido nos seus vencimentos, dignamente, dignamente. Preste um bom serviço. Não é o fato de ser um servidor público que vai ser menos atuante. Pelo contrário, eu vejo isso. E eu, quando chegava para os meus assessores, eu dizia, você é empregado de quem bate a porta desse gabinete. Trate com respeito, com seriedade e dê o melhor atendimento possível porque é este cidadão que vem me procurar que paga o seu salário. É assim que eu vejo. Agora, é que infelizmente nós não temos uma política pública de atendimento ao servidor que seja digno, não é. Mas não é mesmo. Tá? E aí entra uma série de ações que talvez levasse um tempo a mais para explicar onde começamos a errar a ponto de não dar ao servidor público aquilo que lhe é de direito, que lhe é devido. Infelizmente, a grande massa vive numa condição é, bem, bem deprimente, a grande massa, e alguns são mais é, bem aquinhoados, mas, mas eu vejo que há um desnível muito grande e precisa reparar isso no serviço público para que reverbere na iniciativa privada.
1: Adriano, Rita do Bugio enviou um áudio, vamos ouvir.
7: Bom dia. Estou ouvindo o discurso de pastor Antônio e estou emocionada. Que beleza, que, que convidado excelente, que incentivo, que exemplo ele, ele, ele nos dá. Principalmente a, a nós negros que somos diferenciados em alguma circunstância da vida. Muito esclarecedor, muito incentivador. Bom seria que todos os jovens tivessem a oportunidade de ouvir ele palestrando. Eu peço a ele que, em nome de Deus, ele leve essa palavra dele, essa palestra dele, esse exemplo de vida dele aos jovens, que ele vá dar palestra nas escolas públicas, porque é muito esclarecedor. Nós precisamos disso, é de que? mostrar que nós somos competentes, é só querer, é só ter força de vontade e frente. Porque o negro não precisa de cota para chegar a algum lugar. O negro precisa o quê? de determinação, caráter e força de vontade. Parabéns, pastor Antônio.
0: Obrigado, obrigado, Rita. Rita do Bugio, ou... Que emoção, viu? Vocês estão me trazendo uma forte emoção hoje. É, eu tive um desafio, Adriano. É, ano de 2018, fui convidado para um evento dos parlamentares estaduais da Europa. 27 países, 23 idiomas, e nos convidaram para o um encontro em Milão. Vê só. E neste encontro, pediram-me para falar sobre imigração parece-me que coloca as coisas mais espinhosas no meu caminho como é que eu vou falar sobre imigração no país ou no continente que está vivendo o maior drama da imigração mas foi tão bonito aquele espaço parlamentares de vários países e eu me lembro que eu comecei a falar de imigração contando um pouco da história do Brasil como foram recebidos os que imigraram para aqui que vieram para aqui Contei a história de algumas e quando eu falei na imigração italiana, um deputado da Itália pediu a palavra e ele quase assumiu o meu discurso. Emocionou a todo mundo e disse, desafio, vamos ao Brasil. Eu estive lá e visitei a comunidade italiana. E aí ele deu um testemunho tão importante que terminou eu dando um conselho para os europeus, como tratar aqueles que batem a porta pedindo socorro. E é porque sou negro que não posso trazer uma boa sugestão? E aí outros, outros países apartearam, ah, eu me lembro que uma deputada da, é, da Espanha pediu também a palavra e citou alguns exemplos, aí o é, outro da, da própria Itália disse, o Brasil tem lição para nos dar. É um exemplo de como acolher. Vamos seguir esse exemplo. E aí eu expliquei que, na minha visão, eles poderiam levar aquelas pessoas que buscam ajuda por falta de condição, por agressões, onde for possível que eles levem tecnologia e ajuda para que eles permaneçam nos lugares onde estão, caso precisem do apoio da Europa, que tem muita condição. Eu sei que foi um encontro tão bom. Eu fico aqui me lembrando agora de tantos momentos que Deus me permitiu para ajudar a outros a não seguirem pelo caminho da dependência, mas cada um sobreviver com a sua própria capacidade. Nós fomos criados para ser vencedores e não para ser discriminados.
4: Bastou, está te cumprimentando aqui também, Enio Nascimento. Grande abraço ao ex-deputado, amigo e contemporâneo de faculdade, Antônio dos Santos. Enio Nascimento é diretor do CIMPOL, vice-presidente do Olha
0: CIMPOL. Olha só, um abraço, meu irmão. Colega de faculdade, né, estudamos aí ali na UNIT, Direito. Que, que prazer, que alegria, que
4: alegria receber o seu cumprimento agora. Hein? A delegada Daniela Garcia dizendo que também que está acompanhando aqui o amigo... É Dílza Faustino, também uma negra linda, lá de, do Rio Grande do Norte, presidente de Simpol Rio Grande do Norte.
0: Meu Deus!
4: É, capitão Samuel acompanhando, André Luiz Gutierrez, presidente da Confederação Brasileira dos Policiais Civis, ao qual eu faço um cumprimento especial. Estaremos juntos em São Paulo e em Brasília, onde iremos mais uma vez é, participar da formação de um de um, uma nova chapa lá no, na Confederação Brasileira dos Policiais Civis, e Sergipe estará no protagonismo dessa luta. Um beijão a Dilza. Estamos aqui, Dilza, com o, o pastor Antônio dos Santos e ex-deputado. Só queria fazer mais e nesse um segundinho, Jair. Eu queria saber quais serão os próximos passos do pastor Antônio do Santos, quais são, quais são os, os desafios para 2022. E se tiver tempo em 30 segundos, eu queria saber do pastor, é, o que é que ele está pensando da sociedade, dessa ideia, nessa luta, nesse, nesse antagonismo entre é, as ideias generalistas e conservadoristas, é, porque essa intolerância, há uma imposição um, um contra o outro, se puder essas duas perguntas, em, em poucos, não dá, Mas, né? É, realmente, o tempo está é. esgotado. Tá então, quais esgotado? são os próximos desafios? O
0: próximo desafio é a Câmara dos Deputados. Eu estou pré-candidato a deputado federal e, e digo aos senhores, os projetos que eu estou levando para a Brasília, se eles forem implementados como desejamos, o Brasil passará para primeiro mundo. Pode ter certeza. A próxima geração terá um país bem melhor, bem melhor para viver. Eu sei que o tempo não dá Pode citar para pelo menos um
1: projeto, um dos projetos, um.
0: pode citar. Um dos projetos, vou citar um. Projeto que muda as licitações do Brasil, que é o maior esgoto de corrupção. Eu estava no Senado americano participando de um debate, repara só, e aí peguei algumas informações e pude perceber que a nossa lei 8666, ela é extremamente aberta, e eu dou um exemplo aqui, tivemos uma obra aqui é, em Aracaju, acompanhei... A licitação foi ganha com 8 milhões de reais para fazer a obra. 8 milhões de reais. Em seguida vieram os aditivos. Quando a obra foi concluída, gastou 27 milhões e a obra de péssima qualidade. Temos um pilar para fazer. Um pilar para fazer. Qual é o segredo? Menor preço, menor prazo e melhor qualidade. Olha, menor preço, melhor prazo, melhor qualidade. E agora vem o que há de melhor. Toda obra precisa ter seguro, assegurada. Aí o Brasil chegou a ter 22 mil obras inacabadas. Imagine quanto dinheiro no lixo, quantos bilhões de reais jogado na lixeira. Se fosse num país sério, se essa lei foi implementada, essa proposta que eu vou levar... Acaba com isso, porque a obra começa e termina e tem que terminar no prazo. E não tem negócio de é, é, aditivo, aumente aqui. Não, é o seguro que vai segurar, vai se responsabilizar. Se a obra for para durar por 30 anos, 50 anos, até lá o seguro tem que dela perfeita e mantida. Essa é uma das, mas temos vários. E outra oportunidade, eu posso vir aqui, se me convidarem para a gente falar, Sim. porque eu tenho umas quatro projetos que, vou dizer, viu... Eu tenho certeza que o brasileiro, ao tomar conhecimento, vai poder abraçar.
1: Oito horas, dois minutos, agradecer a presença do pastor Antônio dos Santos, uma entrevista esclarecedora, Maravilhosa. Maravilhosa. muito rica. Vamos convidá-lo.
4: Muito obrigado, pastor Antônio, por ter pra aceitado o convite do Alô Segurança, um programa que é realizado, promovido pelos sindicatos policiais civis, do comando Jairo Alves e eu aqui, Adriano Bandeira. Aproveito para cumprimentar todos os policiais civis em nome dos nossos... Diretores e Marques que está aí também acompanhando o nosso programa a todos um muito obrigado e um ótimo final de semana
1: bom final de semana a todos, vem aí o programa do Simpol com o meu amigo Simpol. Paulo Simpol. Souza Simpol. opa, Sintese Simpol já encerrou por aqui, programa do Sintese, Sintese em ação
4: o rádio não mente o rádio é a mídia que você pode confiar nosso compromisso